0: Esse programa é mais um Neo Originals, produzido pela Neo Company.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, neo né, ouvintes. Mais um episódio do Neo Pod, podcast da Neo Company. E aqui estamos eu, Thiago e para apresentar para vocês aqui mais um episódio. E vamos falar nesse episódio, além de estar apresentando aí o nosso cronista do Neo News, né? que a gente trouxe ele aqui para falar com vocês depois de tanto pedido. E a gente vai citar aqui um comentário que foi feito no nosso Neo News também, é, pedindo para que o Otávio participasse de algum programa aí do Neo Originals. Se bem que a Crônicas também é um Neo Originals, né, cara? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre Crônicas filosofia, física quântica, mistério, extraterrestre e um monte de coisa aí que se vier aí a gente vai falando e qualquer coisa a gente divide em mais de dois, três episódios de podcast então tá.
2: e a gente vai é mais ou menos a gente vai até seguir até na mesma linha do mistério aí que a gente começou até na última no último episódio é... Mesmo porque no, no que a gente até tratou, tratou com o kleber lá tinha algumas questões que ele abordou bastante é, em relação aos extraterrestres né? que que é uma uma questão assim misteriosa para todo mundo todo mundo é, se pergunta né se é, o universo é tão vasto é tão grande né será que é, e, e a terra é uma pontinha será que a terra sendo uma pontinha só só ela tem esse tipo de vida racional, inteligente, é. será que a gente não tem, é, às vezes a gente define a vida de uma forma, será que lá fora não tem uma vida que está fora dessa definição que a gente define de vida? Pois é, é. Essa, daí, é. essa daqui já foi uma
1: filosofia, né? essa daqui já, já acabou de dar um nó na cabeça nossa aqui, então, foi tão, meu olha... Para só contextualizar o que o Caio falou, assist, é, escutem o nosso último episódio que a gente trouxe o Kleber para falar um pouco de mistério, ele abriu essa, essa nossa corrente aí que a gente está fazendo de episódios de mistério e hoje a gente vai falar um pouquinho do Otávio, conversar com o Otávio é, e a gente já falou que ele é o cronista do nosso Neo Nilson. Bom dia, boa, boa tarde, boa noite Otávio.
0: É, bom dia, boa noite, Não, eu falaria assim para vocês, noite boa. Tarde boa, manhã boa, né? Acho que é melhor assim, <risos> Pois é, né? porque
1: vai saber quando que você vai escutar isso aqui, né? É, a pessoa é. pode estar escutando à noite, de tarde, de dia, então... Mas é. é bacana. <risos> Beleza, pessoal. Então, vamos começar um pouquinho aqui, Otávio. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o Otávio. O que é esse cara? De onde é que ele está trazendo essas coisas aí que, o povo, que a galera está gostando de ler, de estar tá fazendo o povo refletir? É, e aí, Otávio, é o seguinte... Teve um cara, o Sim. nome dele é Paulo, e lá no Neon News ele postou o seguinte comentário que eu vou ler aqui para vocês, tá? Paulão, seguinte, passa depois lá no nosso Neon News, deixa só o seu contato, algum contato teu, para que a gente possa entrar em contato com você também e trocar figurinhas aí, né, Otávio? Com certeza. Quem sabe aí conheceu o Otávio, hein? <risos> Vamos lá. Ele falou a seguinte coisa, Otávio, ó. Se a anterior me fez recordar, então ele está se referindo à crônica anterior a essa, que é essa crônica que ele postou, é verdade próxima do alcance, da realidade versus ilusão. Né? Então ele postou nessa crônica que ele fala o seguinte. Se a anterior me fez recordar, essa me fez refletir. Me sinto bem lendo essas crônicas. Quero dar a dica para o portal, levar o cronista a algum programa do meu original. Obrigado, Otávio. Então tá aqui o Otávio, está no meu original, Otávio.
2: Fique à vontade
1: vamos lá vamos falar sobre sobre você
2: vamos falar um pouco da vida é. em geraldo tá começando lá né desde o começo <risos> desde início. vamos começar desde pelo o início. começo vamos começar pelo começo é. não tá tá certo fala então. um pouco assim da sua infância do como que foi né a gente sabe que a infância é o é o momento que a gente absorve mais as coisas, a gente é que nem uma esponja, né? Tanto que a gente fala até que é mais fácil para a criança aprender mais idiomas quando ela está pequena, porque right. ela absorve muito mais. Então, fala um pouco assim, em geral, assim, é, como que começou a formação do que você é tá hoje. Certo. Tá certo.
0: Bom, é o seguinte, é, eu vim de uma família de imigrantes, de japoneses, e a gente percebe que é, a gente tem uma, uma vida diferente do dia a dia. Por exemplo, a parte educacional, a gente recebe muito mais da orientação dos pais, existe um rigor oriental na parte de ensinos, né? Portanto, a gente, quando era criança, no, no, fundo, no fundo, a gente só falava a língua japonesa, só falava, só aprendia em japonês. Então, a primeira escola que eu frequentei foi de uma língua japonesa. Daí, então, a gente consegue entender melhor o japonês do que o português. Tanto que quando eu fui para uma escola, é, no grupo que a gente falava naquela época, eu me ferrei, eu não sabia nada em português. Então, me... <risos> a gente precisava realmente começar a reaprender outra língua, como se fosse outro país, para poder encaixar. Mas isso foi bom, para ter duas línguas se falando, né?
1: Então, tá, mas você falou que é, então a escola que você estudou aqui, a primeira escola que você teve contato, era a japonesa?
0: A primeira escola foi japonesa.
1: Caramba. Então foi uma
0: adaptação meio complicada aí você. Foi. Tanto que meus, meus livros de leitura foram todos os mangás, né? <risos> <risos> os mangás, foram, assim, o, o startup do meu... meu... Minha parte de escrita, a leitura, por é. isso que até hoje eu Ô, adoro. Esse, esse podcast engraçado. aqui tá classificado
1: por qual faixa etária, Caio? É, é, porque você, ele, no meio desses mangás tinha algum hentai, não?
0: <risos> na época era proibido. Inclusive eu
1: nem vou falar o que é hentai, vai ficar nas legendas aí, a Bruna depois que vai, vai compilar isso aí, ela que decide é, se ela é, vai colocar na rede social o que, que é isso aí. Né, cara? É verdade,
0: porque na, naquela época a gente não tinha televisão, não tinha hum. rádio, assim que a gente escutava muito. Mas as revistas vinham, revistas, os mangás vinham do Japão, uhum. a escola japonesa fazia com que a gente pudesse ler para ter um aprendizado melhor da língua, né? isso é muito bacana. Isso é muito tem uma, uma coisa que veio até na minha
2: cabeça de é, entre, queria até se você puder dar, um, dar uma, uma visão para gente, Sim. a gente tem muito da, é, sobre as culturas ocidentais e orientais, é, a gente Aparentemente eu vi, eu não sei se é exato disso, que o oriental ele tem uma. ele, ele pensa um pouco mais no todo, né? E o, o, o ocidental é um pouco mais individual, mas isso foi um sentido? Se isso tivesse sentido, se não tivesse, eu puder dar uma. Assim, a sua experiência com o, com o ocidente e o oriente, assim, essa eu comparação, modo de pensar, modo de pensar, modo
0: de pensar ah, tá. isso. É assim. É... Pelo menos na nossa família, ou pelo menos na parte oriental, sim, a gente se preocupa muito com os outros. É tipo assim, eu, eu prefiro me machucar do que machucar os outros, próximos próximo, né? E o, o fato de não ser não, pra gente era complicado. Você faz um favor, você fala não, 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 ah, sim, claro, eu faço. Mesmo sendo quase que impossível esse favor, você presta aquele serviço ou favor para essa pessoa. Então, a gente tem muito mais... Na amplitude, como você falou, não a gente não pensa em si próprio. Não. Uma empatia está falando? Isso. Colocar... Então a gente tenta sempre falar assim, ah, mas alguém de uma família japonesa provocou uma vergonha. É reflexo para a gente também que não é mesmo da família, falar assim, poxa, aquela família oriental fez alguma coisa assim é vergonhoso para eles, para a gente também é. É, né? é. é verdade. Então a gente pensa no todo, na parte da, da, da parte cultural, pelo menos era antigamente, hoje eu não sei como está o pensamento dos jovens né?
1: É, mas hoje mudou muito, né, Otávio? Não você tudo. pega a, a parte de cultura a parte de ensinamento, você vê você falou, você estava numa escola, essa escola que você frequentou, japonesa ela existe? Ela, ela ainda está
0: recebendo alunos? Como é que está? Eu acho que não existe mais, tanto que a, a cultura brasileira começou a invadir tanto que alguns é. jornais também japoneses começaram a assumir né só começaram a escrever em português e não tem como.
1: Então
0: essa parte da cultura acaba se perdendo, né? Perde, infelizmente perde. Tanto que a minha mãe tinha muito conhecimento em termos de, de comida, hum. que a gente podia ter aprendido, que a gente se arrepende de não ter aprendido até hoje. Né? Hum. Inclusive ela falava as coisas do, do Japão, mas a gente não dava bola para essas coisas. Mas hoje ela fala assim, poxa, a gente podia ter anotado isso e como se fosse uma lição de fita né?
1: Isso é verdade. Colocado e anotado todo o que foi o, o
2: tempo que passou, né, Otávio? Isso. Isso é bem importante. Eu vou aproveitar aí, dentro da, da assim, é, uma, uma questão que é interessante a gente trazer do mundo oriental também. É, ele É uma visão nossa, que eles sempre colocam é, as crianças, desde pequenas, elas têm um contato com alguma arte marcial, né? Você teve contato com alguma das artes uhum. marciais,
0: eu não sei se soube. Sim, uhum. Sim eu tive com o judô. Ah. O judô era a tradição japonesa. Porque assim, é um... engraçado que tem umas histórias interessantes porque a gente não gostava do judô. Mas os pais falavam, nossa, tem que fazer o judô para fortalecer e então, tal. É... A gente ia para o judô, pelo menos eu ia lá fazer o treinamento, porque na volta meu professor dava uma paçoca. <risos> base de troca, né? Tinha uma troca aí, né? Cara, só... Mas com isso, eu comecei a aprender alguma coisa diferente. Tem a parte do, do respeito, da, da você jogar a pessoa no chão, se você uhum. fala assim, aquilo lá é, é uma uhum. maneira de, de você, por exemplo, numa luta, tem que ter prejudicar outra pessoa, não. Existem uma, uma defesas, ataques que a gente começa a analisar aqui. E diferente
1: do que as pessoas acreditam, né, Otávio? O judô é muito defesa, não
2: é? Muito defesa, isso. Muito defesa. Eu até, é, eu tenho uma história com o judô, assim, é, que o convidado <risos> Otávio, mas é que é engraçado. Não, Mas é que é um bate-papo, Foi falando, falando aí. Que... A, que eu fui, eu fiz duas aulas de judô e na pois segunda aula, é isso, o professor me, eu já era Grande né? E aí eu, é, Quando que você foi pequeno? Aí o professor me botou pra, pra fazer lá prática com o cara que era... Ah. Com, com o cara já... Né? E aí o cara me quedou no chão, tipo... Eu bati a cabeça e chorando e nunca mais voltei. <risos> você vê, às vezes o cara e... coloca o, 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 uma
1: criança né, que é quer mais alta pra... É. Que o cara que é adulto, meu.
2: Não, mas assim, eu, eu acho... Eu depois... Eu, eu fiz durante um ano, eu acabei parando não judô, né daí eu entrei no, no Muay Thai, acho ah, que eu, eu cheguei a fazer um ano, dá dois anos o tempo, mas eu tive paradas aí, e eu observei muito é, duas coisas, essa questão dessa hierarquia que eles fazem, que eu Sim. acho que é muito legal, que é, você é, você tem que respeitar o pessoal que está acima é, de você, entendeu? Isso. E aí você vai aprender com eles, eu acho que isso é uma coisa muito legal, e o segundo ponto eu acho que a arte marcial... É, dá assim pra gente aquela, a, a coisa do você, você, é, aquele, aquele tantinho que você faz a mais ali, eu digo na parte do preparo físico, porque é muito pesado,
0: uhum.
2: aquele tantinho que você dá a mais, dá uma, é, você vai evoluindo por, por aquilo, porque Exatamente. assim o cara, você vai fazer 10 seleções, o cara te puxa pra você fazer 11, fazer 12, de repente você tá fazendo 20 é. e você não fazia nem 5 antes. Então, eu acho que essas duas coisas, né, enfim.
0: Legal. Sim, mas... Não, você, você aprende muita coisa com o exercício sim. físico, né? Você Tanto é qualquer... que o judô me serviu para fazer uma autodefesa durante a vida, né? Hum. Eu tava num ônibus coletivo, voltando na escola, o menino <risos> arranjou uma briga comigo. Ah, não teve ônibus. Deu um golpe nele. <risos> <risos> Dentro do ônibus ele patifou no chão. Cara... Eu falei, caramba, o que você quer em cima de mim, eu tava querendo... Antigamente não tinha os bullying, né? Então eu tava sofrendo bullying pra ser japonês, tal, ah. aquilo tudo. É, Otávio, e, e você entrou num
1: mérito aí é, que a gente nem ia abordar, mas aqui como um bate-papo, você entrou nesse mérito. É, essa questão de você ser japonês influenciou muito nessa
0: questão de bullying?
1: Ah, Realmente tem. É, tem, tem isso? Tem
0: tem. tem, tem. Pelo menos tinha na época, né? Tinha você. ô oh, japonês, japonês, olha o puxado, tá, tirava muito, sabe. E... Mas a gente aprende chamado de respeito com outras pessoas também, sim, naquela claro, idade, né? Claro. Então a gente nunca revidar. E o meu pai falava assim, só revide quando você é atacado. Ah, sim. Mas nunca você dê o primeiro passo, né? Interessante. Então, é interessante isso aí. É bem interessante. Sim. A gente sempre
2: é, se complementando isso, a gente sempre é ensinado assim que você não deve... Tudo que você aprende, você... O que eu entendi, você... Nem assim, um negócio, sei lá, o cara mexeu com a namorada do cara e tal. E hoje é até perigoso, né? Porque às vezes você fala, pratica, isso. mas pode ter um cara que tá acima de você. É e cê pode você vai pôr a sua vida em risco, provavelmente da sua namorada, se <risos> o <a sua> cara <risos> mexeu <risos> com ela, né? Verdade. E, mas é assim... Você nunca eu, sabe quem é, tá do um, lado. Quem acho que tá um do ponto lado. que dá para explicar é assim, você tá você digamos, está numa situação que você não tem o que fazer e você tá em risco. Isso. Daí aí você deve usar
0: pra isso para se defender. Se defender, né? Exatamente. É. exatamente. Uhum. E na faculdade também calouro, vem cortar cabelo e tal. <risos> eu falei, venha cortar. <risos> Veio um, um cara grandão, um armário em cima de mim, dei um golpe também pra ele, espatifou no chão. Tudo com judô?
1: Tá? Tudo com judô. Pô, quanto tempo você fez judô, caramba? Você, você <risos> fez
0: a faixa preta? Pô? Não, não cheguei a faixa preta também. Em... Mas eu falei, falei, pode, pode vir, eu tava em quatro. Eles falam, não, 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 tá tudo bem. Tranquilo. Já vi que é japonês, né? é. Já tem um, um que a mais ali, pô. Eu falei, gente, eu tô trabalhando, eu posso cortar cabelo, não posso fazer esse tipo de trote, eu posso fazer de todo, mas né? cortar cabelo eu não posso, né? E os caras levaram numa boa, assim? Porque geralmente trote os caras querem fazer, né? É, quer de depois, é, depois. E os caras levaram uma boa, você
1: escapou do trote. É. O problema é que outras pessoas vão
0: ficar nervosas, que você pessoas que não escaparam. Não, o pior que a gente é um monte de amigos pra proteger. Ah, bom, pronto. <risos> Aí das é, duas, uma, né? É, o ele já encrenca ou
1: ele Eliano já mais amigo, exatamente. Otavi, e saindo do judô, sim qual que foi aí a trajetória aí? Pós-judô, amigos, o é... que você que pode contar mais pra nós e, dessa sua
0: trajetória? Então, eu, na verdade, na, na, a minha saúde sempre foi fraca, tive o um problema de amidalite, sempre com febre, doente, e isso me deixou muito trancado dentro de casa, né? Hum. Então, para você fazer amizade ficou mais complicado. Hum. Mas quando fiz amizade com o pessoal, sempre era do grupo C6, ou seja, descendentes japoneses. Né? Hum. E lá a gente só usava a língua japonesa também. Então, essa dificuldade de a gente se comunicar com, com os brasileiros era complicada. Mas isso fez com que eu também começasse a me entender como se fosse é, uma família. Uhum. Quem me protegia dentro eram os pais. Uhum. O maior apoio que eu tive são os pais, irmãos. Você falava assim: nossa, você está é, doente, mas não está doente mentalmente, fisicamente. E eu lembro que um dia eu precisei fazer a cirurgia da Midas. Chegou um vizinho, ele começou a fazer o uma aeronave. A aeronave não, aquele de. Como chama aquele de soltar? Era um modelo. Era um modelo. Aero -modelo? É, eu me lembro que eu queria tanto terminar esse modelo ele, eu acho que ele sabia que ia para o hospital, ele falou assim, não, você vai terminar depois que você voltar para o hospital. E isso me marcou muito, esse relacionamento com esse, essa, essa pessoa, dizer, trazer um modelo para dizer assim, olha, vai para o hospital, mas tem algo te esperando depois da cirurgia, uma coisa boa. Então isso me deixou com aquela ansiedade de será logo, voltar logo para casa, isso fez com que eu falar assim, poxa, tem amigos, né? Sim. Amigos sim. que a gente pode contar, que fala assim olha, legal, vai, você vai ter essa dificuldade, mas você vai ter uma coisa boa te esperando. Aí foi. Depois, eu acabei mudando da cidade do interior para Campinas. Qual hum. que cidade que era, tá? A Damantina. Mudei para Campinas, onde eu morava também não tinha luz, hum. era uma meio do mato ainda. Lá, lá perto da escola de cadetes. Né? Ah, sim. E também tive muita dificuldade de fazer amizade, porque não morava muita gente lá, hum. no meio do sítio ali, né? Mas acabei frequentando de novo a, a continuidade do grupo, o ginásio, fiz uhum. muita ciência. E isso fez com que também desenvolvesse outro lado que eu gostava muito, que é a parte de música.
1: Hum.
0: Aí comecei a aprender a música de. como se fala, autodidata? Autodidata. Autodidata. Eu sozinho, é. Comecei a aprender Comecei a gostar da parte de artística né? Tanto que Eu tocava em casamento hum, Nossa é. Caramba era Interessante que eu ouvi um caso Que eu estava tocando num casamento com uma amiga Era, era, o, era piano Era, o qual, era órgão ah, ah, é Aquele órgão bem ah. simples né? e Não é que acaba a energia No meio <risos> do casamento E agora o que, que eu vou fazer Acabei indo para o piano ah. Mas foi assim muito bonito porque o som do órgão é diferente do piano, né hum. foi muito mais harmonioso. É, bom, Sim. eu que não sou da música,
1: o Caio também é, né, Caio? é. mas assim, a minha pergunta de leigo é que o órgão e o piano eles são relativamente iguais no termos de tocar, as, as notas e tal. Eu, Só os teclados
0: teclado saiu. Ah, é. os teclados é. é é o É timbre que a gente fala, né? É timbre. Não sei se é timbre. não sou do... Sim, é. O piano dá você fazer mais harmonias, né? De teclado, jogo de, de, de dedos lá do esquerdo, enquanto você faz o arpejo muito gostoso no do piano do que no órgão, né? Pelo menos era, né? E um dia cheguei no casamento do católico, fui tocar uma música não evangélica, levei uma bronca do padre. <risos> É. Gente, essa música você não pode tocar essa é. música aqui dentro da igreja. Você foi
1: tocar a música de anime, tá? É, e hoje <risos>
0: toca até bateria dentro. Nossa, de... hoje você
1: toca rock and roll dentro da igreja. É, toca, toca é. de, de até metal. <risos> ah,
2: já que
0: já que você tocou aí dentro do
2: é, do católico, aí vou, é, uma uma pergunta assim que é interessante, por exemplo, dentro é, a, a sua a sua teve alguma criação religiosa assim porque tem, tem as religiões orientais tem você acabou mais influenciado para cá ou você se influenciou mais com pelas tradições mesmo orientais assim
0: é, nós recebemos tradições do, do Japão mas não foi aplicado aqui uhum. eu acho que é por causa da guerra que foi proibido alguma coisa assim que eu não entendi direito essa história do Dessa tradição, da religião, para a nossa família. É né? porque acho que é coisa de, da, da Segunda Guerra, né? que o Japão ficou do lado do eixo e, do sim, mal, né? Do, do então eu acho que talvez lá, é, acabou Itália,
2: meio que é, demônio. Não sei. <risos> Você é, sabe mais é de história bom, do que é, eu. É. Então. É.
0: Aí eu fui para A minha formação é cristã. Ah, é. Independente de religião, mas é, é. Então, mas a
1: sua mãe Ela veio do Japão budista ou ela já vinha cristã?
0: ela veio como budista né ah, tá. é, é, não tem mas ela é Buda, é todo... assim, Shonoyen, o que
1: que ela o que que ela acreditava era, era uma, um, mistura
0: de é uma mistura é uma mistura mas o, o o cristianismo que mais foi a base da da minha uhum. formação tanto uhum. que na minha adolescência é, conheci os vários amigos da da que da, da igreja que me fez é, estabeleceu o que que é o adolescente perdido e adolescente no eixo, né? Isso foi muito bom para mim.
1: Então essa, então, então você não teve uma transição, né? Você via a sua mãe, seu pai ali com tradições budistas, orientais, Sim. mas você tinha a maior parte do tempo para você estar no Brasil e também na escola,
0: formação cristã. cristã. Então Sim. você
1: fez primeiro o caminhão, é, eucaristia, crisma, é, né? Crisma
0: não, eu fiz o batismo. Só batido. Então, primeiro comunhão, não. Né? Primeiro comunhão, não, É porque, é, porque é, é a parte católica, isso. Né? Ah, tá. Você foi cristão só. É, só então, cristão. A ah, parte tá. cristã, né? Tá. Hum. E, Otávio, que história é essa de córrego, riacho? Isso aí. Então, quando era criança, a gente tava umas escapatinhas de casa com os amigos. Ixi, aí tá pulando a cerca? É, é. <risos> pra gente poder se divertir. E tinha uns córregos pra gente brincar. E esse córrego era, como dizer assim, onde a molecada banhava antes de ir para a escola. Só que eu lembro que um dia um é. amigo meu caiu nesse córrego. <risos> gente do <não risos> céu, foi um... um... um Fora o piriri, foi o um tapa na, na orelha. Tipo assim, <risos> você vai apanhar agora. Nossa! <risos> Mas marcou muito essa, essas, é, marcaram muito essas, esses episódios, né? Muito bom.
1: Legal. E fala aí um pouco mais da sua, da sua família, Otávio. A gente já falou que seus pais eram é, tinham Migrantes. essa religião mais... Hã? Migrantes, Migrantes, né? tinham essa religião mais voltada ao oriental. E, mas fala um pouco mais deles. Assim, é, 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 qual foi a base? O que eles deixaram para você? O que eles deixam para você? É, qual foi a construção da tua vida? Porque até agora a gente está construindo o Otávio, né? Certo. Até chegar no nosso tema principal. Então... O que a gente quer entender Otávio tudo todos esses pontos como que por que que você chegou nisso que você está hoje
0: é interessante essa pergunta porque assim é a formação mesmo veio da decisão da minha mãe sair do sítio e hum, para a cidade certo. e o meu pai era muito mais prático teórico e mãe sempre mais teórico né certo é, então faz com que o destino minha mãe falava assim olha o futuro está no estudo. Não está no sítio ficar aí capindo, colhendo café, pegando algodão, amendoim, essas coisas todas. Então, o que aconteceu? E minha mãe foi para a cidade, tendo, tivemos, eu tenho mais duas irmãs, que ela disse assim, o estudo é primordial. E foi. Tanto que a minha irmã mais velha, ela é médica em São Paulo, ela saiu com 14, 15 anos para São Paulo para estudar sozinha. Estava hum. tá dizendo que o interior não dava, então ela acabou indo para a cidade grande. Então, a educação mesmo foi baseada no estudo. Uhum. Estudar, estudar, estudar. Tanto que minha mãe foi costureira, meu pai foi motorista autônomo, né? Hum. Com isso foi no estado que nós estamos hoje, né? Legal, bacana, bacana. E hum. Por isso que a gente pode reclamar assim, olha, meu pai não deu condições, minha mãe não deu condições, mas depende da pessoa querer ou não seguir aquilo que você quer, né? A gente pode falar é,
2: um pouco agora do assim você falou bastante de faculdade e tal. Tem uma crônica lá que você faz uma uma relação do né, do equilíbrio, né? Que você fala e você Sim. usa um conceito lá da física, né? Que é o torque <risos> lá para fazer o ponto de equilíbrio e tal. É, como que foi sua a, a, assim qual que é a sua formação, né? De na o curso universitário que você fez é, e enfim, fala sim. um pouco do curso universitário. E eu uhum. quero
1: até puxar essa pergunta do Caio, você pode emendar depois, ô, ô, Otávio. Como que você chegou nessa decisão de, de se formar?
2: Bacana. Uhum.
0: É, quando eu já estava no colégio, você fica aquela indecisão, que era que a seguir, né? Como a minha irmã já tinha feito a medicina, falei, ah, eu vou seguir medicina. Uhum. É um pegar o rabo aí e vambora, né? Uhum. Meu, quando eu vi o primeiro gota de sangue... Quase como morro. Ah, então, você chegou a fazer o bb Medicina. Não, não fiz. Ah, tá. Você, você ela... teve contato com ela. É, eu falei assim, ó, assim, assim, assado. Começou a mostrar uns vídeos. Não, sei, não é nem vídeo, era... Você tá louco. Slides, tá. Eu falei, nossa, senhora, isso aqui não é comigo, não. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer a parte de exatas. Acho que vai bem pra mim. Então, fiquei indeciso se assim, ia fazer mecânica, eletrônica, elétrica, civil. Mas, eu falei assim, não, vou fazer civil. Por quê? Porque pode ser seja pode ser que eu possa ser uma, uma pessoa autônoma uhum. posso fazer o meu negócio e posso crescer quer dizer uhum. a gente desde daquela faculdade a gente já começa a traçar a vida para o seu futuro né pro sua formação sim, mas eu gostei da engenharia e foi assim que acabei fazendo a Pontifícia aqui da católica de Campinas Ah você contribuiu com uhum. aquele projeto. Você fez? É? Não, não, a fiz Puk. naquela universidade. Ele fez a PUC. Ah, Puk, né? é, a olha Puk. só. Tá? Tá, Estudei aqui Puk. na PUC. É.
1: Bacana, bacana, bacana. Uhum. E assim, é... Você acha que essa coisa que você teve na infância de você construir, que você falou muito de aeromodelo, é, tem aqui também uma situação de trem de pilha. Isso. Essas coisas todas contribuem para você querer a engenharia? Conso né? é. Porque a engenharia constrói, né? Constrói e, e desconstrói. E, é, é interessante <risos> é, isso aí destrói, também,
0: né? da história do trenzinho de pilha, porque o meu, meu pai, primeira vez que trouxe um trenzinho de pilha que rodava, rodava, eu queria entender por que, que aquele treco andava. É, queria descobrir por que, que aquele negócio andava. É. O que aconteceu? Acabei desmontando o trem inteiro. Nossa! <risos> Para saber por que, que aquele negócio andava. Eu não consegui montar de novo. Desmontei tudo. Sempre, sempre sobra uma peça, é. né? Também aquela, aquele fato da pilha. Por que, que a pilha hum. tem energia? Sabe aquela curiosidade toda? Eu tentei carregar a pilha na tomada, levei um baita choque. Ah, eu falei assim, botando a tomada acho que carrega de novo ah, que nada, eu levei um choque, quase que a casa explode <risos> apanhei do meu pai da minha mãe, eu falei assim agora que você destruiu todo esse príncipe, você vai fazer o okay que agora? <risos> eles estavam preocupados em deixar você entretido com o negócio é, né? então. mas essa curiosidade para as coisas vem, acho que desde criança sabe? tentar descobrir a parte mecânica a parte de construção formação, porque eu era muito curioso Hum. A curiosidade me fez despertar muito e correr atrás das coisas. Tanto que eu, eu queria fazer um foguete em casa. Putz naquela Deus. época eu falei, vou fazer um foguete. Pô, então você vai
1: ter que, você vai ter que pro Tech Hour também, né, ser <risos> entrevistado
0: pelo Henrique. Pelo Henrique. <risos> Engraçado que naquela época eu queria fazer um foguete e não tinha internet para descobrir como é que se faz um foguete. Ah, ah foi na biblioteca, né? <risos> eu fui atrás, falei, e o material que material que eu usei? Comprei umas bombinhas, desmontei, fiz o pobre torcer atrás de uma quebrei a da antena de casa de TV que era tubinho, botei o pobre atrás e botei fogo. Meu Deus, foi uma bomba. O foguete não subiu, só se cuspiu o fogo para trás. Ele virou uma bomba, você viu que um míssil, bomba, Mas tudo isso faz com que me voltasse mais para engenharia. Uhum. Pois na engenharia é, deve ser realmente o meu caminho a seguir né?
1: Querido não não né, Otávio? Na, na engenharia você vai você vai conhecer o, o, o âmago do negócio né é. o, no projeto como que é feito como é, que é construído determinadas coisas então enfim é aquilo que você seguiu mesmo né pela construção da sua da sua infância né Isso. de como destruiu o brinquedo que o pai deu ou <risos> do é, era o modelo também que você citou aí e tal bacana
2: Legal. tem um episódio que a gente viu né eu vi algumas coisas né para para a gente tratar aqui que falou que falando de uma hospitalização por estresse aqui Sim. a gente queria podia ver que você fazer aí uma um pouco do do início do seu trabalho se isso teve a ver com o trabalho né claro e depois é, aparentemente esse estresse isso teve alguma coisa a ver no nos estudos assim é, nos estudos, assim, mais ou... tão fora da engenharia, que você cita algumas coisas, é, é. biotipologia, lidologia, isso teve a ver com
0: essa estruturação? Ou É assim, eu, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na. E, extremamente. Vamos dizer. Preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, né? Fazer, me realizar profissionalmente. E acabei fazendo serviço em banco no Banco Safra, na Paulista, e acabei me estressando com o serviço. O que aconteceu? Você trabalhava de madrugada, de feriado, tudo. Acabei ficando doente, internado. Não sabia o que estava fazendo lá. E acho que eu fiquei apagado uns três dias. Você teve um, é o que a gente chama hoje de burnout, né? Você teve um, eu acho um apagão sim, um aí, Um né? apagão. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, caramba. É, aí comecei a fazer aquela reflexão. Mas tudo isso para quê? para que que me vai acrescentar na minha vida Se eu vou trabalhar, trabalhar é, Nascer, comer, dormir morrer Isso não tem é. sentido na vida né? Aí sim comecei a buscar Outras alternativas Que me explicasse isso O que que explicaria? Talvez uma é, Psicologia
1: uhum.
0: a filosofia Aí você foi pro lado
1: humano eu Você das exatas
0: e foi pro lado humano e naquela época eu comecei a ver a parte de fitoterapia a fitoquímica porque a fitoquímica tem a ver muito com mais mais é, não é como a de cristal sabe é uma coisa que a gente não consegue ver mas a fitoquímica você sabe que existe uma química nas plantas que, é, que dá para curar o seu corpo né então eu falei sobre isso aí eu falei você assim, vou começar a me aprofundar Paralelamente a isso, comecei a fazer, perceber que não é somente o produto que faz a sua saúde, e sim a sua mente também. Sim. Como você, que tipo de pessoa você é, que é a formação que você tem no seu físico, mentalmente também, isso influencia. Aí sim comecei a estudar, é, fui fazer um curso em São Paulo de biotipologia, e lá eu aprendi muito sobre o ser humano aonde começou a entrar muito na parte da medicina oriental. Quando começa a estudar o corpo como um todo, não como partes. Em uma das crônicas ainda citei esse ponto, né? Tipo assim, uhum. ali, é, você está com dor de barriga, você toma um remédio para a barriga, mas você não vê de consequência que está vindo aquela dor de barriga, né? Tá assim, de cabeça você
1: não trata a causa né você isso. você trata o que está te fazendo naquele momento não a
2: raiz do problema é, a dor é um é um sinalizador né se tá é um tem alguma coisa errada Exatamente. aí presta Preciso... atenção em mim
0: presta atenção né? é. é o que mais se fala assim é, toma um remédio e pronto mas a gente não se preocupa naquele que está causando né uhum. então isso que fez com que eu me despertasse qual a dor que está me causando durante a vida para estar estressado na cama, pensando o que eu estou fazendo aqui. Aí isso começou a mudar o meu sentido da visão é, da vida. Uhum. Qual a importância que tem a vida para mim? Se é somente financeiro, conquista o material? Eu falei, não é isso. Uhum. Por isso que comecei a ver muito mais parte filosófica uhum. do, da vida então Eu... foi a partir
1: daí que você aí foi uma aí foi uma transição na tua vida porque você estava, você mesmo falou você estava sem descanso você tava todo vapor é, e aí de repente você deu aquela aquele apagão e aquele apagão fez você é, 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 dar valor a uma outra parte da sua vida e também olha só que interessante você falou e é um dado curioso te fez te fez trazer mais aproximação no no, no lado oriental Exatamente. Você estava muito pro lado brasileirado, né? Vamos isso. dizer assim, e te voltou para sua raiz. Foi.
0: Foi. Verdade, boa observação sua.
1: Te voltou para a raiz e aí você teve contato com toda essa parte filosófica, que você começou a fazer vários
2: cursos também, né? Para isso, pra isso né? eu vi que eu vi aí que, que você fez o quer fez o treinamento do Pro Vida, que a gente sempre eu me interessei porque a gente sempre vê colado nos carros, né? Ah, tem aquele triângulo e... enorme atrás dos carros. É, muito. Você bom, muito e você porque tem até uma piada do, de dois garotinhos que eles ficavam perto da. que dentro do Provida não pode falar o que, que acontece lá dentro. É, sabe? Vida, né? tem essa tem dois garotinhos que é, estavam perto da loja maçônica, né? Aí um falou pro outro, vamos oh, ver tal. Daí um dia um os, acabou conseguindo entrar e foi lá pra dentro. Daí o outro falou, e aí, o que aconteceu lá dentro? Agora não posso falar, que eu sou maçom. <risos> é, ou seja, não dá pra <risos> falar de jeito <risos> nenhum. <risos> é, eu tô... <risos> Então, mas tem alguma coisa que dá para dizer? Claro que não pode falar, porque senão o cara vem atrás. É, Brinca. É, mas é, é tem alguma coisa que dá para dizer assim que não que um não, overview, que, né? O que que em é, vez de dizer o que é o o que que o que que a gente ganha tanto por lá? Eu acho que seria legal, né? Vezes, é, é, né? é, é os benefícios.
0: Né? É assim, ó. Todo o ensinamento que você tem, quando você passa com as suas palavras, a pessoa transmite aquilo que você o seu sentimento para outra pessoa. Uhum. Então, o fato de que você, por exemplo, assim, ah, aquela comida é gostosa, mas gostosa para mim, mas pode ser gostosa para você. É. Então, vai é que, você né? experimentar primeiro essa comida para depois dizer para olha, realmente estava gostoso. Ou não estava? ruim, né? Então, é, por que que essa parte. Da, do, porque assim, lá é mais é trabalho mental. Trabalho na mente, né? no lado da, da positividade né, que você tem. Ou seja, é, tem que ter a parte do princípio, tem que ter, não. Você desperta os seus princípios básicos do ser humano que consiste em tá dentro de você. e Um dia adormeceu, você comecei corre-corre do trabalho, esquece, esquece, esquece. Um dia falar, aperta, opa, vamos apertar o botãozinho para ligar. Por exemplo, o botãozinho da, do altrui, altruísmo, da bondade, da harmonia, enfim, tem um monte de coisa que fica apagada em de você. Por quê? Você fica muito preocupado com... Por... É, está no dia-a-dia, -dia, no automático. No dia, -a -dia né? É
2: difícil. E, 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 eu, e, e aparentemente, só o último, daí você e aparentemente parece que a gente... Parece que a gente só acorda para esse tipo de coisa quando a gente chega no limite não, mesmo. Quando, a gente, quando acontece realmente alguma catástrofe.
1: Você precisou ter um apagão e parar no hospital para enxergar esse lado. Você, você acha, Otávio, não tem nada a ver, mas eu vou perguntar uma coisa aqui. Assim, você acha que a maioria das pessoas, elas, ao decorrer da sua vida, na sua caminhada, na sua construção,
0: ela tem esse burnout? Depende. Só a pessoa querer. Se a pessoa dá abertura, vem, mas se a pessoa não dá abertura, não vem. Não vem de jeito nenhum, não né? Não vem de jeito nenhum. E, e a
1: maioria das pessoas às vezes espera acontecer a coisa para tomar uma boa atitude, né? E já sai
0: machucado, né? É,
1: e assim, às vezes, é, é, às vezes não tem nem reversão de determinada coisa, né? Então é muito cuidado, né? Às vezes você está... Meu, pode ser qualquer coisa mais simples possível. Ah, tô aqui com o meu negócio está funcionando mais ou menos, a hora funciona ou não, vai esperar quebrar. <risos> para poder trocar, né? É, você não isso. se antecipa, né? Você tá toda hora... É complicado remediando, vamos dizer, né? Você não previne, você remedia,
0: né? Tanto que uma pessoa me perguntou assim, Otávio, você não acha que é muito tarde descobrir a filosofia com essa idade que você tem? Eu falei, não, acho que foi o momento certo. Uhum. que Encaixou naquele momento, que no amadurecimento do meu pensamento, parte espiritual. Uhum. Das experiências que eu tive do dia a dia, sabe? A gente, tudo encaixou. Não, é. A gente não pode falar que é uma, uma coincidência, uhum. sim, eu falo que é sincronicidade. Houve é um sincronismo de engrenagem é. e veio no momento certo.
2: Ou né? uma providência, né? não é. É é providência, Não é coincidência a providência. Acaba sendo, né? Ou... Assim, é, parece que vem tudo. Tem coisa que você olha, você pensa lá atrás. E você falou, nossa, mas como que eu não dei valor para aquela situação, é. né? Eu vejo muito tempo da época que eu, da, da faculdade mesmo que eu falei, pô, por que que eu não, eu não corri atrás de me outro... mais nisso, né? E é, lá despertou, eu... Né? E era outra cabeça, não tem como você pensar Isso. hoje com o que era você era lá atrás, é, né? Exato, não, então, é, mas
1: aí que vem a evolução da vida. E muitas vezes, né, Otávio, nós, às vezes, por exemplo, é quando eu encontro alguém mais jovem a gente vê quebrando a cabeça e quer passar uma experiência que a gente já teve naquele assunto, uhum. aquela pessoa, às vezes, ela não tá nem aí e ela vai continuar quebrando a cabeça. Eu acho que isso faz parte do ser humano, ele não Parece... escuta. Ele, meu, seria muito mais fácil, eu tô falando por mim mesmo também, né? Se já escutasse, por exemplo, meu pai falando várias vezes coisas que eu ia quebrar a cabeça, e eu fui lá e quebrei a cabeça e fui <risos> <risos> Pois é, pois é, e, e foi muito duro né, e, mas, mas parece que é, a gente tá no automático, a gente não quer
0: escutar. Eu resumirei em duas palavras isso aí, <risos> uma é experiência, outra é eficiência. Né? Você tá na fase de experiência, você tem que ser eficiente, né? é. aproveitar essa experiência e ser eficiente. Pois eficiente, é,
1: né? pois <risos> é, você falou que o Provida vida ele lida muito com a mente,
0: Sim. Né?
1: você acha que essa parte
0: ela tem, ela tem algum tipo de ligação com a fiscalante? tudo tudo né eu, eu em particular eu acho que tem uma uma conexão grande só depende de modo de interpretar essa situação por exemplo quem tem um conhecimento altíssimo não precisa nem falar né e já conecta as coisas mas quem está começando se você fala em física quântica, deixa a pessoa meio... Não, dá um nó na cabeça, dá um nó né? né? Na cabeça, e né? outra pessoa
1: acha que física quântica é tipo aquela física que a gente aprende na, 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 na escola, aquela coisa que vai matemática no meio, resolução é. de é. problema teoria, equação, né? teoria e tal. Eu queria entrar nesse assunto, Otávio, até para a gente poder é, colocar um pé, aí antes de colocar esse pé nesse tema que a gente abriu o podcast, eu queria ver com você se você tem mais alguma observação para colocar a respeito para os nossos né, ouvintes conhecer você de uma forma
0: até melhor. Então, eu, quando uma coisa que eu fico feliz é quando você me convidou para escrever hum. as crônicas. Oh. Eu falei assim, pô, mas ninguém vai ler esse negócio aqui, é uma coisa porcaria. <risos> Hoje todo mundo tá, não está se interessado na parte do, do dia a dia, né, assim, na tecnologia. Mas eu fico feliz porque eu consigo, pelo menos os amigos estão lendo, fala assim, poxa, você manda uma mensagem. Que desperta certas, certas coisas. Sim, né? sim. Se, reflexão. E, se pelo menos despertou uma pessoa, pra mim eu tô feliz. Já tá realizado. Eu tô né? realizado, né? Mas, Otávio, é até é interessante, uh, Neo
1: Vintes, até pra vocês saberem um dado aqui de dentro, de métrica nossa. A gente faz um top 8 de, de posts no nosso Neo News, né? E, e entre esse, nesse top 8, três colocações é a do Neo, é do Crônicas. É da Crônicas, Otávio, né? Então a gente tem essa, é, tá, tá muito forte isso daí, ou tá, tem, tem conseguido se conectar
0: com as pessoas?
1: É, é, é esse nosso, foi, foi o nosso
0: objetivo na foi. hora de... Tanto que eu tô, faço um relacionamento com tecnologia com filosofia, né? Sempre é, mistura faço... bastante isso. É, porque tudo tem um princípio, e a gente baseada no princípio da tecnologia, a gente consegue trazer a filosofia dentro disso aí. Tanto que antigamente não tinha separação de matemática, física, biologia, química, era tudo filosofia. Era tudo misturado, né? é. A separação houve necessidade, porque acho que ficou muito complexo uma pessoa estudar tudo isso, né? <risos> Mas tudo era filosofia. É, eu tenho uma... Vocês entraram nessa coisa da
2: física quântica, eu acho que é uma... Queria ter uma opinião.
1: E outra, eu preciso perguntar e... primeiro o que é essa física quântica, só para os neovintes né, se sintonizarem. Quem tá... Antes do Carlos, porque o Carlos vai ser... As perguntas do Caio são meio complexas. Não, não, então eu já sei é, que ele vai... Na verdade, dá pra ele fazer o gancho
2: porque a gente tem muito... E dá para ele falar que, na verdade, é o seguinte, a gente, a gente tem muito... Estão tá, falando demais de, de física quântica hoje. Sim. Tem todo o trabalho desses pessoal, coaches, né? E, 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 e tem uma parte aí de... de que, que acabou virando uma chacota, aquela coisa de pensamento positivo e tal. E... Eu queria que você falasse para gente aí, ou, é, fazer esse paralelo. O que que, ou, como que a gente pode identificar um, um picareta? Como que a gente pode identificar uma pessoa <risos> séria? dentro desse mundo aí, é, tá é já é, explicando e o que é.
1: Já, já explicando é. o que é física quântica, né? Porque as, as pessoas que estão escutando a gente, não sei se todo mundo sabe o que é, e com certeza eu sei que não vai é resolver problema
0: nenhum de matemática. É, eu eu, eu <risos> resumiria assim, num uma, uma, exemplo simples, não usando a palavra física quântica. É Como você vê certas coisas? É o chama-se muda das possibilidades, né? Por exemplo, você tem um jogo de futebol, vamos botar um exemplo: Corinthians e Palmeiras. Putz, vai, da vai dar guerra agora. Aí você fala: <risos> quais são as possibilidades de resultados? Você fala assim: ou um time A ganha, uhum. ou o time B ganha, ou dá empate. Um empate. Só? Uhum. Não, existe outra possibilidade. Tipo assim: será que o jogo vai realizar? É, será que o dia vai chover? <risos> será que o juiz vai lá? Entendi. A física quântica
1: sai da, do óbvio. Ela vai na, nas, em todas as possibilidades que giram ao redor daquele problema. Isso. Você está só enxergando o problema. Exatamente. Mas você tem que enxergar
0: ao redor dele. Isso. Então a sua visão começa a ampliar uhum. de tal maneira que não é aquilo só que é uma verdade única. Tipo assim. Ah. Faz todo sentido. Para mim, aquela pode ser uma verdade. Para você, pode ser outra verdade. Mas os dois também podem ter suas razões. Uhum. Os dois podem ser justos. Né? Então, essa possibilidade de você atingir é chamada física quântica. Ver outro mundo, outras dimensões de uma maneira diferente. Existe é, uma possibilidade de você fazer as coisas melhores também. Tem um lado inverso também. né de Fazer coisas ruins. Também. Então, você usar a sua... São modos pensados, usados do lado ruim também pode acontecer. Porque Eu acho que isso ele, ele deu, deu menor um no nosso. Proador. Não, deu total. No nosso assunto lá do, da <risos> distopia, um lá da
2: que distopia. a gente falou da. De acreditar em ideias. Isso. <risos> ideias que são opostas ao mesmo tempo. Porque o Otávio falou que isso daí talvez, né? É. De liberdade e Escravidão, né? Mas, puro, é, a é verdade, a gente
1: falou né, <risos> sobre isso no episódio, pessoal. Episódio de estreia meio do Caio. Uh, sobre distopia, depois, para quem não ouviu, tá lá. Faz toda uma construção de raciocínio até a chegada aqui agora, onde a gente está com o Otávio. E Otávio, só para ainda, na pergunta do Caio, sobre isso que ele falou, como identificar, com base nisso que você já tem, todo esse conhecimento, como identificar o cara que está ali de, de sacanagem, né? vamos dizer assim, tá vendendo aquele curso de, de 3 mil reais, mas para você ele faz por 2, 2 reais, <risos> 3 reais, 30 reais, é. para os 10 primeiros é 30. Eu acho que eu. Verdadeira pessoa. <risos> <risos> aí já é. Porra, de 300 mil cair pra 30, é boiado. Não.
2: Não, isso aqui no é mercado, é, isso aqui você encontra por menos de
0: 500. Tal. Daí quando eu somo tudo, deu 5 mil. Eu falo, mas eu vou fazer por você por 300 reais. É. Eu lembro o <risos> um caso que negociaram com você com 50 mil, baixou pra 4 mil. 5 mil reais. <risos> Porra, tá assim que você me
1: compromete. Aqui. É uma diferença
0: enorme. Né? Porra, isso é uma diferença, mas,
1: mais de 70%.
0: Eu acho assim, quem é um. Tipo, quem faz uma física quântica ou fala sobre física quântica, a pessoa não fala. <risos> não, eu sou físico, eu entendo física e tal. A pessoa demonstra por si aquilo que é verdadeiro. Então, precisa se se gabar. Mas eu entendo de tudo. Logicamente, precisa estudar, tem que ter conceito, ler. É precisa, mas não precisa ser imposta a situação. Uhum. Porque cada um tem o um modo de pensar. E cada um tem seu nível de conhecimento de cultura. Então, você não vai falar sobre uma equação do de equação diferencial exponencial para uma pessoa que tem que está na rua trabalhando. Então, você tem que adequar a certas situações, certos assuntos para as pessoas. Por isso que você consegue definir uma pessoa, falar assim, não. É, por exemplo, autoajuda. Eu não sou, não sou, não crítico à autoajuda, mas o autoajuda para mim é muito egocêntrico se auto se auto é diferente mas o autoajuda é muito mais complicado porque eu poderia usar isso para usar ajudar os outros e não para assim é, eu fico pensando nisso também Otávio. eu acho que assim as pessoas
1: ela não é ela não são uma ela não é uma ela é uma coisa exata ela é uma coisa muito subjetiva então é por exemplo, tem um livro de autoajuda, eu vou entender de um modo que talvez você entenda de outro, eu Fantante. fico pensando nisso, eu tô numa sessão de autoajuda numa livraria, quando existia livraria ainda, porque em Campinas está tá acabando as livrarias, a gente, eu ia muito com o Caio e a gente parava nesse, nesse assunto, nessa, nessa sessão, o Caio principalmente, e a gente ficava vendo os livros e, e, poxa, é aquilo que você falou, né, é interessante, lógico que é, e que tá cada vez maior, inclusive, hein? Aquela vez maior a sessão aumentando inclusive o cara comentou isso na, na live do Neo Originals, essa parte de autoajuda. É aquilo que você falou, é, eu vou ajudar, assim, como é que é essa questão, né? É uma coisa bem complexa isso
0: daí, não Otávio? Por isso é preciso, não tem aquele velho, velho de lei eu falar assim, conhece-te a ti mesmo. Uhum. Primeiro conhecer você, quem que você é, uhum. para depois começar... Ajudar as pessoas, né? É, porque é tem um o lado ruim também, a pessoa que é ruim pode ajudar o lado ruim também, né? Então, é, eu fico pensando. É, é, por isso dizer. que o, o, o conhecimento que você adquire é muito perigoso, é. É do, lado, do lado positivo ou negativo, né? Logicamente, o lado positivo sempre é bem-vindo ao lado negativo. Né?
1: Tanto é perigoso o conhecimento, Otávio, que numa distopia, Sim. o conhecimento é, é proibido. Eles queimam o conhecimento. Verdade. Tem, tem uma distopia que a gente leu no primeiro episódio, que é o Fahrenheit, eles, eles queimam o livro. Eles queimam o livro porque o conhecimento nos dá é, é, indagação, nos faz pensar, nos faz um monte de coisa que pode né, fazer.
0: Enfim, o lado que você for levar isso daí. Né? O importante é que antigamente falava que é, o ser humano sendo robô era melhor, né? É. Sem conhecimento. É, então, é isso trabalho, aí, né? Trabalhos manuais lá, né? É aquela linha
1: e acabou. Aí você sai da quântica, porque a quântica ela, ela quebra isso. né?
2: Quebra.
1: Porque okay. é, a gente está muito num mundo binário, né? 0 e 1, um, 0 e 1, um, 0 e 1. Um. Só. Tanto que a tecnologia está virando quântica, né? Uhum. E ela está fugindo do número binário, né? Ela está entrando num, num numa, mais possibilidades, como você falou. Ela está entrando em mais possibilidades. Isso é muito importante.
0: Tanto que existe uma referência que a gente em relação à dimensão, nós somos na terceira dimensão, né? E a gente for analisar em outras dimensões, o é um assunto vai longe.
1: Puxa, Otávio, vamos, vamos para um próximo podcast. Não, mas Otávio, Você faz parte da família Nel Company, você está dentro dos Nel Originals, então você vai, que vai que vir é. bastante vezes aí, né, Kai? É, tem muito assunto para abordar e às vezes a gente não consegue pelo tempo, a gente não consegue se aprofundar. Então, se a gente dividir em vários episódios, sim, a gente claro. consegue te trazer com um mais é, aprofundamento. É o seguinte, pessoal, eu queria aqui deixar um... Fazer um, um merchanzinho nosso aí, mas é bem rápido. Ninguém vai vender curso aqui, não, né, Caio? Ninguém vai vender curso aqui. 50 Acesse por 4 mil. 50 por 4 mil.
2: Que vai vender, é o Conhece-te a si mesmo. Pô, é. Conhece a ti mesmo conhece. com o Otávio.
1: É, é o conhece seguinte, pessoal, acessem o portal Neon News. Lá tem todas as crônicas que o Otávio tem feito. Tem outras coisas também. Ali a gente fala de tecnologia, de game, de atualidade... Ali nas nossas redes sociais a gente vai colocar também trechos desse podcast que a gente está fazendo com o Vai colocar alguma, alguma coisa, alguma dica. Então acessem lá, vai estar tá muito legal. É, tem outros né, originals também acontecendo, tem lá o Tech Hour. uma acessada no Tech Hour lá, vão, aí vocês podem xingar o Henrique à vontade lá. Voltando ao papo aqui. Sim. Voltando ao papo aqui. tá, tá ixi, vai longe ainda, vai, vai, vai longe, vai longe ainda, Vai longe, vai longe. Otávio, é, vamos entrar nas crônicas? Vamos. Vamos entrar nas nós crônicas? Vamos. Quando a gente é, resolveu, então, montar essa essa loucura que a gente está fazendo, é, confesso que também eu achei que não ia ser tão rápido assim essa essa resposta. do público, Feedback. Né? Esse feedback do público. E, e nós na Neo company a gente sempre trabalhou, e você sabe muito bem disso, que a gente sempre trabalha com o público corporativo, certo. Né, que é o B2B. A gente sempre sonhou em trabalhar com B2C. E, e aí está sendo essa experiência que a gente está tendo agora, trabalhar é. com o consumidor final. É, como é que foi? Assim, eu sei que você já... Poxa, espera aí. Convidou para o Crônica, eu sei que você gostou da, da do convite, que você acabou de falar aí há um tempinho atrás. Mas me fala um pouco. Aliar homem, tecnologia, filosofia, ciência e até vidas extra-mundos? <risos> é, você está aliando ali, você está fazendo um caldeirão de coisas... É, como é que é escrever essas crônicas? Quando você está pensando, você pensa... O que, que você pensa quando vai escrever isso? Como que você, tá. ah, vamos dizer assim, só emendando mais uma, é, você está escrevendo essa crônica? Você já, durante a semana, vai, eu quero saber um pouco do seu cotidiano. Durante a semana você pensa já na próxima crônica? Poxa, qual você é, usa algum tema? São Sim. temas? Enfim. Fala
0: um pouco para a gente se... Pergunta interessante, porque assim, eu também um dia cheguei ficar pensando, por que que saem essas crônicas, né? <risos> mas, olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que se, talvez seja um pouco estranha. Mas eu fico num estado, quando começo a escrever, todas as coisas do lado começam a sumir. O som, é, o barulho, as conversas... Você está na no alfa aí. Isso, no <risos> estado do alfa, tipo assim, olha aí começa. Tanto que teve um dia que teve um jogo. Começou a soltar rojão e a Maria falou assim, nossa, hoje teve muito rojão, né? Teve rojão? Ele estava escrevendo à noites aí, né? Quer dizer, eu percebi que começa a desligar de tudo e começo a receber tipo assim, uma imaginação, eu entro no mundo do sonho, sei lá, alguma coisa assim, vem aquele. vem história. É vem a história. Às vezes o Tico-Teco briga, viu? Hum. Começa a falar, não, não é assim que escreve, é assim ó assim. Qual, qual é o seu objetivo dessa mensagem? O que você tem que... Entendeu? isso, posso falar para você assim, será que é do meu mundo, da minha dimensão, traz essas mensagens? Não sei responder. <risos> é coisa de doida. Pois é, e, e você interliga muito bem os assuntos, é,
1: é tecnologia com filosofia, até mesmo são coisas que são bem... É, é, é Opostos, opostas né, né? são é. bem opostas e tal e fica uma coisa bem interessante é, e, e me fala uma coisa nessas suas crônicas que você faz tem crônicas
0: que são fatos reais que você tira da sua sim teve um fato real que eu né, coloquei para vocês sobre um, é, um contato que eu tive com uma criança na rua certo foi eu acho uma crônica é, é, dessa olha foi foi fundamental estar vendo esse dia, porque naquela época da pandemia, tudo fechado, não podia almoçar no lugar, e isso fez com que eu entrasse no mundo da criança. E o que essa criança estava pensando? Quando ela estava escrevendo no chão, desenhando no chão, ela colocou o mundo do sonho dela naquele naquela calçada que ela desenhou. Não, e até você falou ela estava desenhando o que mesmo com pedra? Mesmo... É, é, um pedaço de gesso um pedaço de, de obra que estava lá, estava esgando ah. no chão. Né? Gente do céu, como o mundo é interessante, a gente fica tão alienado as coisas, mas uma simples criança te passa uma mensagem fabulosa, né? Então ela faz aquele mundo dela, naquele desenho de parquinho, de pássaro, ela falou um monte de coisa lá e de repente ela fala, ela fala aquilo do pai dela, parece que o meu pai está no céu. Meu Nossa. Deus, isso é boa, né? O que, que eu posso falar? Por uma coisa, eu não estava preparado para essas coisas. Quer dizer, a gente está preparado profissionalmente? Na engenharia? Na construção? Está. Mas uma, uma criança te pegar num assunto desse é... me deixou confuso. não Tava, ver aquilo que a gente falou agora, né? Nas
1: exatas, ou é, ou é ou não é. Não tem é. meio termo. Agora, lidar com as humanas é, é um verdade. subjetivo
0: demais, né? Surpreende. É. Tanto que eu comecei a aprender que 2 mais 2 não são mais 4. Ah, né? bom, aí você já
1: está entrando num mundo <risos> paralelo aí, né? É, a física a física quântica, né? Sim. Mostra aqui: 2 mais 2 não é
2: 4. Eu estava dentro do assunto das crônicas. Uma coisa que eu, Assim, a gente tem muito. É, eventualmente, dentro da. Assim, dentro da música, a gente teve. Tenho visões assim. Alguns dizem ponto de vista, outro diz assim, música e coisas que, enfim, que a gente tem que pensar para fazer. É, alguns dizem que a inspiração é, def, é assim, é, assim, é, é definitiva para você fazer aquilo, alguns falam que o trabalho árduo, o suor, é, é uma coisa mais, você acha que, assim, o que que pesa mais? É você tá com a, com a ideia, você falou que quando você escreve, some, e você começa a ter as ideias, né? Isso. Pra você, você acha que o suor é mais importante, né? Ou, ou a inspiração, ela, ela pesa
0: muito mais? O que, que pesa mais isso daí? Um dia, um, uma, uma pessoa que tocava violino falou assim, o maestro, maestro, toquei errado. O maestro falou assim, não importa, o é importante é você tocar com sentimento. Então isso significa para mim que a inspiração é muito mais importante que o trabalho. O trabalho é o comportamento da inspiração. Eu tenho certeza. tanto que grandes músicos clássicos saíam música do quê do nada né só ficar trabalhando trabalhando criando 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 complementando e saíam obras fantásticas né Mozart Beethoven Bach isso eu acho que o que mais importante para mim é essa conexão que eu tenho ou as pessoas têm vamos dizer extramundo outra dimensão eu também não sei explicar direito, ainda vou chegar a esse ponto e poder explicar, mas se não tiver essa conexão com algo, do seu conhecimento maior, nada se cria, é o caminho, entre, interlaça, é o caminho que traz para você a criatividade, o que eu fazer para você inventar
1: ou descobrir as coisas. Né? Essa conversa com o Otávio está me dando um déjà vu do Kleber, que foi o é... episódio anterior. O Kleber falou para nós assim, Otávio. É. Nesse mundo, você vai embora com mais pergunta do que resposta. Acho que eu <risos> concordo com isso também, É que você tá deixando para nós muitas perguntas. Você
0: sabe o que é isso aí? É evolução. Quanto é. mais você evolui, mais, mais dúvidas você Otago tem. O Otávio já
1: é um samurai sensei aqui para nós. Já <risos> já, tá, meu, já tá dando nó na cabeça nossa aqui. O é, Caio, você quer mais, mandar mais uma aí? Mais alguma... Porque aí eu queria entrar, Otávio, porque assim, a gente está muito falando de, no nosso podcast daqui que a gente está fazendo com o Caio, Sim. a gente tá falando muito de mistério ultimamente, né? A gente, tá, a gente tá criando aí uma série de mistérios, é, com você aqui já é o segundo episódio de Mistério, e a gente quer prorrogar mais um pouco, ele tem muita coisa para falar nisso, e, e hoje a gente está vivendo num mundo que tem muita coisa relacionada a mistério, a teoria da conspiração, Sim. simbolismo, puxa, tá cheio, e tá cada vez mais, né, Caio, mais é, à vista de todo mundo, no clipe musical, em determinadas questões. É, mas agora, entrando um pouco no mistério, a Sim. gente já falou, e você, a gente já falou um pouco sobre você, a gente já falou um pouco sobre as crônicas, a gente inclusive, né, ouvintes, vamos ter uma crônica inédita aqui, hein, a gente vai ter uma crônica inédita que o Otávio vai narrar pra nós Aqui é uma... Olha, vocês estão lendo a crônica Vocês vão ter a oportunidade de escutar uma crônica Hein, Otávio? Sim, vai escutar tô... uma crônica aí é a
2: oportunidade de, de, de ouvir na voz dele a crônica E daí quando vocês lerem as outras, vocês vão poder Exatamente é, Ler com a voz dele, né? <risos> Exatamente
1: Vocês <risos> Exatamente. começam a tomar forma aquilo que a gente tá fazendo E, e Otávio? Sim Vamos lá Vamos partir para o mistério. Sobrenatural, Hã? extraterrestre. Hum. Me conta aí, você já teve casos com extraterrestres? Casos de extraterrestre? Não, com extraterrestres. <risos> <risos> ah, Olha, meu. Eu já ficou com Ô, Olha, aí, tá? Poxa, vida.
0: É... Caramba, aí fica difícil. Poderia né? <risos> narrar, talvez, o mais importante que aconteceu comigo, quando eu estava... Meu trabalho em Itatiba. Ah. Eu fazia uma obra em Itatiba e toda tarde para noite eu voltava para a E na estrada de Dom Pedro, estava voltando com o meu carro, numa descida, começou, o carro começou a engasgar, começou a é, apagar a luz. Né? Falei: caramba, será que é a bateria? E não teve um jeito. Soltei na banguela, na baixada o carro parou. Aí eu fiquei falando assim, puxei e agora? O que, é que eu posso fazer? Não liga esse negócio? Eu vou À des... noite. Isso, à noite. já lá pelas sete, oito horas da noite. O carro não liga e... Não... Antigamente não tinha esse negócio de 0800 para chamar o guincho hum. ou... eu, eu fiquei pensando e agora não passava ninguém para me ajudar lá. De repente eu vejo, na pista contrária, vindo uma luz forte. Tipo, sabe aquela máquina de solda? Luz branca, <risos> que <aquele> fuso <risos> tipo, uhum, uhum. Fusca, o olho. Como a minha pista era um pouco mais baixa que a outra, eu outra vendo uma altura maior, hum. e passou assim numa velocidade sem valor nenhum. E foi. Lá na frente, ele deu uma subida. Eu falei, caramba, a subida dele é... O morro não é possível, não desci daquele morro lá, mesmo na Sabangela, mas a luz sumiu, sumiu. De repente, eu falei, ah, vou ligar o carro. Eu liguei o carro. O carro pegou. Caramba, até arrepiou,
2: agora. Então acho que o STTS fez uma chupeta. <risos> a chupeta, é uma
1: chupeta. Então, fez uma chupeta, chupeta no carro. O fez uma chupeta. fez uma chupeta carro, porque Então você teve um caso com essa testa, <risos> é
0: possível. verdade.
1: Não, mas a gente tá rindo, mas é uma coisa que assusta. Você
0: estava sozinho nessa estrada? Não tava tinha ninguém? Sozinho, estava Aquela estrada ali não, é,
1: não deve ser aquele trecho muito documentado.
0: Né? Antigamente não, ali, Nossa, né? Mas ali faz que tempo é já essa, faz essa história, tempo. Esse seu contato. Faz tempo. 1900 bolinhas, né? Nossa. Interessante que depois de dois dias saiu na reportagem do um jornal de Campinas dizendo que naquela região lá do. naquela serra, como chama aquela serra lá? Não lembro lá. foi visto o OVNI. Ah! <risos> eu falei, caramba, será que eu li naquele negócio lá? Será que é isso mesmo? Poxa, eu tava. será que a gente não encontra um trecho dessa reportagem?
1: Porque ela é muito antiga pra gente postar muito, na rede um social pra, certo, pra, é. pra linkar esse
0: nosso assunto. Porque na né, época eu nem liguei esse negócio, né? Mas é interessante, eu vou ter ver se consigo buscar essa informação. Aí.
1: Porque a gente linkava no, no post, né? É. É, Serra é, das, das Cabras, né? Serra das Cabras. É, é. isso.
0: Esse foi um contato assim, eu achei, será que é, não é, fiquei naquela dúvida, Nossa, mas... mas... como
1: que não pode não ser, Otávio?
0: ó, é uma luz muito
1: forte, um carro não tem uma luz dessa, porque na época que você estava dizendo, não tem LED, os carros não usavam não essa,
0: tinha, essa, é essa luz branca, era a luz amarela. E não, não, não é possível nenhum carro fazer barulho do outro lado passando, né? Exatamente, e na velocidade que passou? Então. Estranho. Estranho, muito estranho, né? Então, então fica as dúvidas, né, será que é, será que não é? Não tive contato direto, né? Ver, né? tem, tem um lance desse, né? Tipo assim, contato
1: do primeiro grau, do segundo grau do, é, do, do Classificação, primeiro, né? Classificação, né? Isso. Do primeiro grau, então, deve ter sido esse que você teve é, deve ser, né? é. Porque é, é um avistamento é. né?
0: E o segundo caso Eu estive lá em São Paulo O ZT gosta de Zé. Eu tava fazendo Uma edificação E o prédio tinha dois andares Eu quando estava olhando pra cima O pedreiro rebocando eu vi no céu duas luzes claras. Isso foi durante o dia. Um dando volta no outro. Sabe? Interessante. Volta, vai, volta. Vai para frente, para trás. Uma velocidade incrível. Para. E depois ele sobe dentro da nuvem. Eu falei, não é possível. pode ser balão, foguete. Balão tem um direcionalmente. É, né? Também foram duas luzes. Caramba.
2: Os relatos e o, o engraçado que você comentar... assim é, pelo menos tudo que eu ouvi, mas sem nenhuma assim, sem nada profundo. Mas todo mundo fala muito que é muito rápido, né? Que muito as coisas rápido. são, assim, quando tem, é muito assim, é uma coisa que aparece e some de uma forma
0: é, pra mim parece, é, na velocidade é. da luz, né? É. Fala.
2: Otávio, veja. Balão não pode ser. Porque é. balão não é
1: dirigível. Ele vai de acordo com o que o vento vai. Né? Vai, deixa a vida me levar. De novo, foi rápido. Foi Três luzes sincronizadas duas luzes duas luzes sincronizadas você
0: tem dúvida pois é e tanto que essa luz da primeira narrativa engraçado se fosse carro a luz ia desaparecer né porque a frente do farol é para frente uhum. mas a luz continuou brilhando e foi embora é como se fosse uma luz uma bola de luz né não um farol só focando a frente né? viu que, ah, que era, né? é interessante
1: <risos> então você teve dois contatos do primeiro grau então aí quem é quem quem tá, quem quem conhece mais esse assunto corrija a gente aí nos comentários mas é primeiro grau que eu acho que visto também é, foi... então você teve esses dois contatos com... esse... e foi de dia
0: esse foi de dia e o outro foi no período da tardezinha para noite
1: é aquilo que a gente vê em filme né Otávio, de que quando você está próximo de um contato desse as pessoas é, o seu carro para de funcionar o seu relógio
0: para de funcionar né Engraçado, hum. e aconteceu isso com você? Aconteceu comigo. O carro, o carro. apagou totalmente. É como se tivesse arrancado o cabo da bateria. Mas apagou. Hum. É, não dá pra explicar isso. Muito interessante.
2: Muito ah, interessante. Já que a gente já falou, assim, é, se já aproveitava e vê se ele tem alguma a, uma interligação. Assim, se, se essas coisas interligam, assim, a física quântica, os extraterrestres e até um, um criador, né? que a gente tem tem algo uh, dentro da do que você acredita não sei se eu fui Otávio eu,
1: não Caio eu acho que a sua pergunta vai ser sensacional para depois dessa outra pergunta que eu tenho para te fazer tá porque daí você fecha uma interligação com essa pergunta do Caio e o sobrenatural
0: olha o sobrenatural é algo também interessante existem fatos que acontecem e a gente sempre fala será que é ou não é né? É, vou te dar um exemplo o, quando você vê uma coisa você fala assim você está vendo uma pessoa aí do nada você vira, olha de novo a pessoa não está mais lá uhum. será que realmente é isso mesmo? ou será que é uma coisa sobrenatural? não sei né? é, o fato também de você ouvir o poder de ouvir a própria psicura, psicografia né? não é tido como sobrenatural pela ciência ou não, não é admitido dentro da ciência alguma coisa assim mas eu acho que tem tantas coisas que a gente tem por dentro, que dá para explorar que a gente não consegue que o nosso conhecimento não está esse nível para falar assim, não, é, é sobrenatural mas tem muita coisa que tem dentro da gente que tem que ser despertado isso aí. eu acredito que existe sobrenatural não que haja fantasma é, então, mas mas né? você
2: tem um contato com o Sobrenatural, teve alguma história com o Sobrenatural? Tem... É, essas que ele falou já... Eu... Não, 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 mas mas tô...
1: não, aí você está com é, contato extra-mundo, né? Agora, extra-terra, extra né? vamos dizer assim,
0: extra você... E contato com o espírito, você já teve? Não, eu acho que eu não tenho, não sei se eu tive ou não tive, eu não tenho essa noção ainda de que Vai. é esse nível, né? Uhum.
1: Teve uma história que você contou uma vez, né, Otávio? Pra mim, que foi uma história que você tava no hospital. Não é. era no hospital? E você é, teve. Você conversou com uma pessoa e depois essa pessoa não tava, ou uma pessoa que tinha morrido, alguma coisa assim. Ah, né? tá. Nossa, achei essa história tão interessante, Eu queria que você
0: abordasse essa história, é, professor. Foi, é, foi assim, é, foi uma criança junto comigo no hospital. E lá a pessoa. a criança falava assim. Olha. Tio, o que, que as pessoas estão fazendo naquele cantinho ali, né? Eu falei que... O que Quer dizer, a pessoa enxerga aquilo lá, mas eu não consigo enxergar. Mas existe um momento que você, que você fala assim, olha, eu conversei com uma pessoa. Então, ah, eu lembrei do que você falou, porque quando eu estava fazendo um curso de, de fitoterapia né, em Curitiba, e a gente fazia um curso de, de prática. E a gente pousava no hospital. E lá do lado pousava mais um quarto, quatro pessoas. E um dia eu estava lá fazendo minha leitura, entrou uma senhora, remexeu nas coisas do, do, do amigo lá, do colega, e foi embora. Procurando alguma coisa na mala dele, foi embora. Aí eu falei para ele, quando ele voltou para o quarto, eu falei assim: olha, apareceu uma, uma senhora aqui procurando alguma coisa nas suas coisas. e... Não foram nada. Então, como é que ela é? É assim, ah, sim, cabelo curto, sim, mais moreno. Ele me mostrou uma foto. essa pessoa? É, essa pessoa que esteve aqui. Mas ela morreu há cinco anos. Falei, Gente, não é possível. Isso me arrepiou. Ah, me arrepiou agora. <risos> Aí eu falei assim, mas que será que... Então ela veio fuçar suas coisas assim. Ela estava atrás de uma foto que ele estava guardando. Da, da família dele, gente do céu, depois dessa, não sei o que falar mais, <risos> não sei, realmente. Poxa, Otávio,
1: essa é, na minha opinião, é uma, é um, querendo ou não, aí já é um contato muito forte de uma experiência sobrenatural, talvez, ali. Foi, é, foi. Eu, essa, essa história é uma história bem interessante mesmo. Ô Caio, agora vamos na pergunta do Caio? Sim. A pergunta então do Caio. Caio, vamos lá. É, juntando tudo isso, né? como que você vê, como é que era a sua pergunta? Se eu puder fazer de
2: novo. Ah, o Caio, ele
1: tem esses brancos. Arrepiou tanto. que. Né? Então, então tá, eu lembro mais ou menos. Eu vou fazer a pergunta aqui para você, Caio. Tá. Você falou de tudo isso da sua vida. Primeiro você teve lá o contato com, o japonês, com os japoneses lá no começo. Aí depois você ficou cristão. Aí depois você teve o burnout e voltou a ter contato mais com a filosofia japonesa aí depois você ampliou a tua cabeça e saiu das exatas, foi para as humanas, foi para os extras humanas, porque foi para a física quântica, foi para entrelaçar uma série de coisas. Como é que fica a tua cabeça hoje perante a um Criador?
0: Eu me sinto maravilhado. Porque o fato de você existir faz com que você fale poxa, eu tenho algo a fazer aqui na Terra. Então, não é o fato de você falar assim. É, aquela velha pergunta, né? De onde você veio, o que você é, para onde você vai, né? Cada vez mais que a gente aprofunda, a gente começa a se conhecer melhor como um ser humano. Uhum. Dentro dos princípios que você já esqueceu. Que você, durante a vida, você veio. Por exemplo, a engenharia te condiciona a não errar. Né? É o condicionar é que nem um cachorrinho treinado a. Uhum. a defender tudo. Então, nessa caminhada da vida, você é, vamos dizer assim, martirizado pelos ensinamentos. Mas dentro, de, dentro da gente que tem os um, seus princípios, começa a ser esquecido. Então, o que acontece? Quando essa reaproximação existiu, começa a despertar, tipo assim, nossa, você tem o lado da do ajudar o próximo, de você não... É, ter seus princípios de felicidade, de de amor, de amizade, entendeu? de harmonia, algo que dependia de outras pessoas para você ter isso, mas não, dentro de você começa a descobrir. Então, a minha aproximação maior com o meu Criador passou assim, realmente você existe. E não é porque estou com essa idade que eu descobri agora, mas foi o momento certo tem encaixado com essa presença maior do meu Criador. Legal. Show de
1: bola, Otávio. Então, o já, já, já entra na, na crônica. já? É, exatamente. Agora, Otávio, é o seguinte. Não, ouvintes, chegou o momento que todo mundo estava esperando. O Otávio vai narrar a sua crônica para vocês terem um gostinho aí da próxima crônica que vocês lerem, que nem o Caio falou. Vai estar tá lá na cabeça de vocês, o Otávio, narrando essa crônica. É, então, pessoal, uh, obrigado até agora por estar tá aqui com a gente. É, a, gente tá, a gente já está chegando para a conclusão do nosso Neopod. É, esse episódio que o Otávio, então, a gente falou sobre mistério, física quântica quântica, é, o nosso criador, a gente falou sobre a infância do Otávio, a parte oriental, a parte brasileira. E aí ele construiu tudo isso para chegar nessas crônicas que ele passa. São histórias de vida, histórias, missões, pensamentos. E aí, vamos lá. Vamos
0: ouvir essa crônica aí.
1: É com você, Otávio. Fique à vontade.
0: Bom, é o seguinte. É, eu acho que todos nós passamos por uma situação semelhante. E o título escreve assim, Bora conhecer alguém? <risos> então, vamos lá. É, eu, eu escrevi isso porque teve fa vários fatores. Por exemplo, se você vai num, num determinado uhum. lugar e alguém te fala assim, você, você por acaso, sabe com o que está falando? Não tem. Vem assim, te impondo numa situação... A você... famosa
2: carteirada.
0: É, a carteirada. Você sabe, você Pô, sabe, sabe com o que você está falando. falando? É, aí eu falo, simplesmente, se mas poderia. Sei sim. Então, é assim, estou falando com um ser animal racional que precisa de se alimentar para sobreviver e procriar, que possui os cinco sentidos pertinentes do ser humano que é usado somente para si, detentor de ação e reação com vinganças persistentes, temedos e receios e culpa os outros, que jamais comete equívocos, acha seu direito de pisar, mentir, ocultar, odiar, xingar, sente-se o dono da verdade, da justiça própria e detém sua própria razão. O uso da mentira é presenteado com maior prazer com os inferiores. Riscas seus dicionários os contextos perdão e gratidão manipulador de palavras egocentrismo e arrogância andos de mãos dadas riem das desgraças dos tombados difama pelas costas é omisso da verdade mesmo que seja uma invenção presente sempre no ódio camufla se como um herói esconde na sombra da vida e no sucesso dos outros Covarde. infelizmente esquece que tem poder de falar criar imaginar amar perdoar e principalmente de sonhar agora apaga a ordem e justiça e tem aversão ao altruísmo nem imagina que pode fazer o mundo melhor com respeito humildade e bondade descarta amor pelos pelos pelo si próprio de ajudar sem feedback. Esquece que tem poder de sonhar. Queima os conceitos e princípios sagrados que recebeu. Pisa na harmonia que o universo persiste em dar. Deleta as oportunidades de renascimento. Se um dia você tiver a chance de me perguntar novamente, mude as palavras para você sabe quem eu sou? Daí então, poderemos iniciar um diário infinito de sabedoria. <risos> Olha só, boa!
1: Boa! Otávio, é, é, na verdade é isso que se, Na verdade é o seguinte, você só vai responder para a pessoa, sem sim, mas na sua cabeça vai vir toda, tudo isso que você falou, que é na verdade tudo que a gente quer Exatamente, falar, né? Para a pessoa, é. do jeito que essa pessoa chega... Pô, você sabe com quem você está falando, pô? Porra, pessoal, gostei. Meus ouvintes, tá aí, ó, uma crônica inédita. Essa crônica vai... Para o Neo News, ela é uma crônica bônus e ela vai estar tá na, na postagem, uh, prestem bem atenção agora, Elas vão, ela vai estar tá na postagem do episódio meuco do Caio, tá? Ele vai fazer uma ligação lá para crônicas, mas ela vai ficar como bônus e vai estar tá na nossa postagem, tá bem? Bom, Otávio, você quer deixar alguma, alguma coisa? Alguma Sim.
0: É, se as pessoas tiverem alguma vontade de conversar, mandar mensagem, fica à vontade, escreva, a gente. Isso aí. Que acho, é acho que seria legal a gente até começar uma com o
2: Cleber, era um convidado. Ele deixou uma frase final. Boa. Acho que a gente pode ter essa tradição quando vem um, um convidado. Vamos lá. Ele dá uma frase assim, algum um pensamento, alguma coisa, né? Sim. Que, que possa né, reunir tudo que a gente falou hoje, e tal. Ou então se você quiser pensar aí, né? Eu
0: diria assim. A frase que eu deixaria para todos que é o amor infinito. Boa. Boa. <risos> <risos>
1: Boa, é isso aí, Otávio. <risos> gente, é isso. É, o amor é infinito. A gente acabou de, 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 de falar sobre uma crônica aí. Vamos, vamos adotar essa tradição? né vai, então, Vamos, vamos. Adotar vamos, vamos pegar. O problema é que agora que a gente já falou, o próximo convidado já vai vir armado. Né? <risos> Beleza. Pessoal, é isso. A gente quer deixar vocês aí é, com esses pensamentos, com essa filosofia. É, de novo, acessem as redes sociais, entrem no nosso portal. É, a gente está ali cheio de, de, de novidades, cheio de notícias. O Otávio vai estar tá com a gente toda terça-feira.
0: Sim.
1: Toda terça-feira no Neo News. O Otávio vai colocar
2: uma crônica nossa nova para vocês aí. Caio, é isso? É isso aí. Obrigado. Boa noite, bom dia. Boa obrigado, tarde. Caio. Boa tarde. Diago, dia. Obrigado, Thiago. Obrigado a você, E as pessoas assim, que estão ouvindo, né? É Manhã é boa, principalmente. noite boa. Que nem ele falou e, e tarde, de boa. tarde boa. Tarde
1: boa. Tarde boa.
0: Não é boa tarde,
2: boa
1: noite, não. Uhum. E, pessoal, se vocês quiserem bater um papo com o Otávio, comentem lá. Qualquer hora a gente pode abrir um bate-papo aí, ao vivo. Você e o Otávio, tirando dúvidas aí. Valeu, pessoal. Até mais. Foi um prazer, hein? Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau.